0: Olá,
1: aqui é Edward Schmitz, da Escola do Podcast, e comigo está...
0: Jefferson Pérez, tudo em ordem aí, Edward?
1: Tudo excelente, Jefferson, e hoje estamos ao vivo, nesse momento em que a gente faz a gravação do podcast no YouTube. Então o pessoal está vendo a gente, claro, se você está escutando isso aqui através de um agregador de podcast, já vai ter passado esse evento ao vivo, Tá? É, mas você fica ligado aí lá no escoladopodcast.com Que a gente sempre avisa quando vai ter as lives lá no YouTube E o assunto hoje são as 13 táticas para aumentar a audiência Porque ter audiência é o oxigênio do nosso podcast, não é Jefferson?
0: É, exatamente, esse é o segundo passo O primeiro desafio eu acho que é a gente lançar um podcast Essas são as primeiras etapas mas logo ali que os primeiros episódios vão para o ar, aí o segundo desafio vem a gente ficar olhando lá o, os downloads e perceber que ele está um pouquinho <risos> devagar e aí você quer começar a crescer. E aí tem essas táticas aí que a gente vai discutir um pouquinho para que a gente possa conseguir realmente trabalhar e crescer a audiência.
1: Exato. E durante aqui a conversa, como a gente está no momento ao vivo, quem está ouvindo pode mandar as perguntas enquanto a gente está trocando ideia, porque a gente quer que você participe. Então, pode mandar as perguntas, a gente vai ficar de olho aqui no chat e a gente vai agora entrar em cada uma das, dessas táticas. Jefferson, então vamos lá, qual que é a primeira tática? Fala aí que eu já vou escrever.
0: A primeira tática é consistência. Acho que esse é um, é um item que é bastante importante. Quando a gente vai começar, eu acho que qualquer coisa na vida, é, você precisa ter consistência. Então é preciso você estar sempre ali né, no campo de batalha, divulgando, uh, fazendo os episódios. Né, toda ce... ou é. se, vo... se você assumir um compromisso semanal, publique semanalmente. Se é a cada 15 dias, não tem problema, publique. Mas essa consistência ela é importante porque a sua audiência ela começa a acostumar... Por exemplo, no nosso caso, é... ela, ela se acostumou a ter toda segunda-feira lá no Vida nos Trilhos do outro podcast que a gente produz, por exemplo, já vai fazer quase dois anos. E, então, a pessoa se acostuma a toda segunda-feira ter um episódio liberado. Então, ele, essa consistência, se você quebra esse ritmo com a audiência eventualmente, você não publica, a, a sua audiência fica falando puxa o que está acontecendo? então você precisa ter consistência e claro. essa, essa questão de talvez que as pessoas pensam né, de ter o sucesso do dia para a noite ele o overnight sucesso ele não ele não acontece ele realmente você precisa trabalhar então é, esse e esse trabalho é um trabalho que ele é ganho com confiança e consistência então quando você começar a produzir tem alguns episódios já ali meio que na manga, né de, de backup, para que se eventualmente você tem um problema, você consegue soltar ele, já deixa ele programado. E você sempre está produzindo aí uns dois, três episódios na frente, porque qualquer problema que você tem, você tem ali uma mangazinha. E essa consistência é importante a audiência perceber esse seu compromisso, porque isso aí realmente gera o um engajamento.
1: É, a audiência tem que pensar, perceber que é para valer. Você Exato. não está fazendo um podcast... Pode, pode ser um hobby, mas não é brincadeira. É sério. Então, assim, imagina se você tem uma, um comércio, um comércio, que você vai lá e você nunca sabe a hora que ele tá aberto ou fechado. Né? imagina. Aí você vai lá uma vez, pô, está fechado. Tudo bem. Você pode até tentar ir lá outra vez. Aí você encontra ele aberto. Ok. Aí você tenta ir outro dia lá, três ah, da tarde, está fechado o comércio. Aí você fala, poxa, mas eu queria aqui, como é que pode, né? Os caras falaram que iam estar tá, tá aberto às 9h às 5 e não está acontecendo. E o que, que vai acontecer? A tendência é a gente não ir mais lá, certo? Porque a gente está perdendo o nosso tempo. E, e é assim também com o podcast. Quando você define, é, é sempre bom alinhar essa expectativa com o seu público. Então, muitas vezes a pessoa pode falar assim, puxa vida, o Edward, mas para mim é difícil eu me comprometer com toda semana. Então, faça em 15 dias. De 15 em 15 dias. Aí a pessoa também pode falar assim... Mas para mim é difícil me comprometer a todo... A cada 15 dias, durante um ano, dois anos... Por quanto tempo eu vou ter que fazer isso aí? Daí então, eu sugiro que você faça por temporadas. É uma, uma, uma técnica boa. Desde que você alinhe a expectativa com o seu ouvinte. Então, dentro daquela expectativa, você tem que ter a consistência. Então, o que, que você pode fazer? Você fala, olha, estou lançando um podcast... Serão 15 temporadas. Você já planeja os 15, 15 episódios. 15 temporadas ou 15 episódios? É, 15 episódios. E é. aí você já planeja. A primeira temporada é com 15 episódios. Aí você planeja esses episódios. Se bobear, você pode até ficar lá dois, três meses só gravando os episódios. E depois você sobe tudo lá para a sua hospedagem e publica um a cada 15 dias, por exemplo. Com 15 episódios. Uh, ou a cada semana, e você fala, pessoal, é a primeira temporada, terminou a primeira temporada, você avalia o que, que aconteceu, enquanto a temporada está indo para o ar, episódio por episódio, você pode se concentrar no relacionamento com o seu público, que a gente vai falar mais para frente, mas eles perceberam que você está tendo essa consistência, aí fica show, e aí quando termina a primeira temporada, dá uma expectativa para o seu ouvinte de quando vem a segunda tudo bem, você não precisa dizer a data exata. Como faz a Netflix aí, os seriados na TV? Ó, na próxima primavera vai sair, ou no outono do ano que vem, no verão. Eles fazem muito isso. Aí, de repente, vai chegando mais perto, sai a data de lançamento e todo mundo fica eufórico, né? Lembra aí o pessoal que acompanhou Games of Thrones, alguma coisa assim? É, ficava esperando que saísse a próxima temporada, né? Então dá para fazer coisa muito legal dessa... Dessa forma. Mas tem que ter a consistência, né? É, e, e dentro você... do lançamento da temporada tem que mostrar você... que está tudo bem produzido e, e lançar direitinho, né?
0: É, é que eu, uma coisa que eu percebo, o pessoal quando começa a produzir e fala, pô, mas eu tô vendo ali, a minha audiência não tá crescendo, né? Enfim. É, mas a gente tem que, que entender que. É um processo orgânico, ele não é um processo tão rápido mesmo, ele, ele exige uma certa dedicação. Inclusive, é, a gente acompanha algumas pessoas, né? por exemplo, a gente acompanha o Gary Vee. O Gary Vee é um cara que tem uma audiência imensa, né? uma audiência massiva. Quem massana. conhece
1: o Gary Vee aí? Quem conhece o Gary Vee? Fala aí no chat. Olha lá, obrigado William, obrigado aí por você também é fera, cara. <risos> Inclusive o William produz aplicativos, né? E ele nos presenteou com um aplicativo para a escola do podcast, né? Muito obrigado, William. Não, Legal mas, um mas mesmo. O
0: aplicativo foi para pro Vida nos Trilhos. Pro,
1: pro Vida nos Trilhos. É, mas foi um presente para nós da Escola do Podcast, porque a gente tem o Vida nos Trilhos, né? Mas é isso aí, é isso aí mesmo. Muito é... show.
0: Não, mas beleza, então é só para concluir essa questão do, do Gary. Ele tem hoje uma audiência massiva, mas nem sempre tem. foi assim. Ele começou com zero e ele teve consistência. Inclusive tem um dos, dos vídeos que ele tem lá atrás que ele comenta que ele fez um, um eu acho que era sobre vinhos, alguma coisa do tipo. E ele ele ficou... começou com vinho, porque isso. ele
1: tem uma vinícola lá, ele tem uma loja de vinho lá, na, onde ele, enfim, eu não sei exatamente a história, mas ele começou isso. Ele é um especialista em vinho, então ele falava sobre isso e ele foi muito, muito consistente. E aí ele começou a crescer muito, né? Daí ele, ele é, ele foi, bom, enfim, a consistência que ele teve. E ele fala: você tem que ser, se você quer ser o number one ali, o número um no Instagram. Você tem que marcar a presença ali no Instagram, você tem que estar ali, você tem que interagir com as pessoas, você tem que, não pode você ficar uma semana fazendo um monte de comunicação depois você some, aí não adianta, né? Então é isso que tem que acontecer, né?
0: É, e ele ficou nesse show aí, produzindo esse show e por 18 meses e ele disse que não, é. não teve nenhum, nenhuma pessoa assistindo ele. Bem nos primórdios, ele falou, olha, eu fiquei 18 meses. Então, às vezes as pessoas acham que, ah, eu estou produzindo há dois meses, há, sei lá, seis semanas consecutivas, dez semanas, e não estou conseguindo audiência. E ele mesmo falou, olha, eu fiquei 18 meses produzindo uma coisa que ninguém assistia, nem por isso eu, eu desisti. Então, às vezes, essa questão da consistência, ela é realmente um ponto fundamental é para você crescer a audiência. É
1: importante. Então, vamos ao número dois? Deixa eu pôr aqui, dois. O que, que é o número dois aí? Fala pra mim que eu escrevo.
0: É o feedback da audiência. Então tem que conversar com a sua audiência, conversa com o público, pergunta o que o, que o pessoal tá achando, se estão gostando, se o, né, o, que, o que, que tem de positivo, o que, que pode ser ajustado. Nesse momento é, é importante, principalmente quando a gente começou o nosso primeiro episódio lá, o, o nosso primeiro podcast, nos primeiros episódios, a gente pediu, a gente gravou os pilotos, e pedir um feedback para as pessoas. E nessa hora você tem que estar tá preparado para ouvir uma série de, de coisas que de, talvez você não gostaria. Podem ser né? boas
1: e podem não ser tão boa É... Né?
0: e aí não pode deixar, você não vai ficar desanimado só porque não ouviu alguma coisa lembrando obviamente que o show é seu você deixa ele do jeito que você achar melhor então tem que ouvir a crítica com inteligência, sem emoção para poder fazer eventualmente ajustes que você entenda que são necessários e seguir em frente e aí continua fazendo essa troca de experiência com a audiência ela é importante para você ir ajustando melhorando, o objetivo sempre é a gente melhorar então a gente ouve a crítica faz um filtro, entende aquilo que realmente, oh, poxa, aqui acho que realmente não ficou legal, vamos, vamos melhorar nesse ponto. E, e é uma troca. E à medida que você vai fazendo esses ajustes, aí sim a sua audiência vai crescendo. Por isso que eu falo que é bom, às vezes, no início, talvez você não tenha muitos ouvintes, porque você é uma é uma etapa de aprendizado. Então você está aprendendo, você está produzindo, <risos> e aí você exatamente. vai trocando essa experiência.
1: É aquilo lá, né, Jefferson? a gente fala assim: vai passar vergonha que seja para meia dúzia. Né? É, aí é,
0: é bem. Me... O problema é menor, né, Edward?
1: Exatamente, né? Não vou passar vergonha para. É. Vai ter pouca gente, então. A gente vai passar menos vergonha para o público menor, né? É. Quando a gente vai pegando prática, o público vai ficando maior, aí né? aumenta a responsabilidade.
0: Exato. Aí você tem. E, aí, é isso aí. Aí você tem que melhorar. Por isso que eu falo: às vezes no começo não é. Tão bom você ter. E, e outra coisa, às vezes as pessoas perguntam, né? Os alunos mandam bastante esse tipo de pergunta que é... Tipo, ah, eu não sei fazer e tal... Cara, ninguém eu acho que nasceu lá quando era criança e falou... Puxa, eu quero ser um podcaster. Não, eu acho que ele vai surgindo, né? Esse desejo ao longo da vida. É uma coisa né, que nasceu em 2004 e a gente vai, vai aprendendo, vai evoluindo. Então, é um processo de evolução. Tanto da audiência para ouvir e é um crescimento legal. Então... Aproveitem, peçam feedback, estejam preparados para a crítica e vai para cima. Esse é um, é um passo decisivo aí para sua audiência. Porque é até legal, né? Porque ter, cria essa, essa dinâmica já com, com a audiência.
1: É, bem por aí mesmo. Vamos ao número 3 agora?
0: Resolver... Pessoal, podem
1: fazer as perguntas aí, tá? Podem fazer as perguntas. Vamos lá, qual que é o 3?
0: A terceira tática é resolver um problema. O podcast resolver ele um pra... problema. é o né? problema.
1: E falar em então... resolver um problema, resolver um problema, vocês viram aí que eu pus um recado do William aqui, né, parceiraço, e ele desenvolve softwares e ele tá falando, quem entrar em contato aí, quiser um desconto aí, entender o que ele faz aí, pode mandar pra gente, daí a gente divide o contato do, do William para vocês, tá bom? E aí vocês vão ganhar uns um 15% de desconto aí, tá vendo? Então, vamos ver. Se alguém tiver um problema de software, tá aí uma solução. Mas é isso mesmo, né, Jefferson? Você, você... É, é, porque quem entra pra ouvir um podcast, ele quer aprender algo que seja útil. Pra que resolva alguma coisa. Por exemplo, hoje. Hoje a gente tá buscando resolver o problema da baixa audiência. Se você tá com baixa audiência, é isso que a gente tá tentando fazer aqui. Isso que a gente vai fazer aqui. Mostrar o caminho para resolver a questão da, da, então, de ter pouca audiência. Então, essa é uma dor de nós, podcasters. Agora, em outros mercados, talvez esteja um a dor seja diferente. No mercado de emagrecimento, a pessoa quer o quê? Perder peso, quer ter um corpo fit. Então, você tem que buscar dentro do seu conteúdo resolver aquele problema do seu cliente. Né? Então, essa é a ideia, certo, Jefferson? É, eu acho que é, é por
0: aí. Porque, assim, é, por exemplo, eu vou, eu vou pegar no meu caso, né? É, o, o ouvinte, quando eu vou... Eu, por exemplo, quando eu vou ouvir um podcast, por exemplo, não que eu seja egoísta, mas, de alguma forma, eu estou indo buscar um determinado assunto. Então, por exemplo... É, eu, tô, eu estou sendo egoísta no sentido de que eu vou procurar alguma coisa que resolve um problema meu então é, eu ouço por exemplo o podcast do Rodrigo Polesso e do Dr. Solto eles, eles falam sobre é, estilo de vida saudável, então é uma informação que eu preciso, que eu busco que eu quero aprender um pouco mais eu acho que eles têm né, conteúdo e um bom, aliás um excelente conteúdo um excelente então,
1: conteúdo
0: então eu entendo que eles resolvem um problema e eu sei que semanalmente às terça-feiras tem lá um episódio que é liberado então uh, por que que eu ouço a tribo forte que é o podcast deles porque eu sei que ele resolve esse essa minha dor esse meu problema que é entender um pouco mais sobre os alimentos a funcionalidade deles enfim uma série de informações que ele me passa e eu sei que também de alguma forma ele vai me oferecer um produto ou um conteúdo ou um curso ou né ele tem lá as receitas ele tem uma área de membros e tá tudo bem porque é uma troca mas eu sei que eu indo lá eu vou entender e vou ah, conseguir as informações que eu preciso então a gente tem que entender qual é o problema da nossa audiência então a gente igual você falou no caso da escola do podcast a gente percebeu que os alunos estão com essa dificuldade então a gente vai fazer um podcast para resolver aquele problema Outro dia o pessoal é. perguntou, ah, como que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Como que eu posso, posso fazer para monetizar um podcast? O que, que nós fizemos? Fomos lá, fomos lá e fizemos também uma live, um episódio só sobre como ganhar dinheiro. Então Exato. você tem que ouvir o que a sua audiência está querendo para poder resolver esse problema. Ao passo que isso começa a acontecer, os seus, a sua audiência começa a crescer, o seu número de downloads e você começa a ganhar corpo. Então, é um processo contínuo, mas resolver um problema é uma coisa que tem que estar tá na mente da pessoa. Na hora que ela está ali, que você vai gravar o seu episódio, que você está na frente do microfone, você tem que falar: puxa, qual que é o problema que eu resolvo lá do meu avatar, lá da, né, daquela pessoa né, que está me ouvindo? Como se eu estivesse falando com aquele ouvinte. Ele vai, eu, por exemplo, eu separo uma hora para ouvir o Rodrigo Polês com o Dr. Solto. Então, qual que é o problema que ele resolve? Então, é isso que tem que ficar na nossa mente.
1: É, soluções e problemas. E vocês vejam, né muitos de vocês estão acompanhando os e-mails da escola do podcast do curso gratuito. E por às vezes alguma pessoa pode pensar, mas por que, é que vocês fazem um curso gratuito se vocês também têm um curso pago? Porque depois vocês ensinam a pessoa a fazer o podcast no curso, no curso gratuito e de repente a pessoa não vai comprar o pago. Mas porque assim, a, a, a ideia na verdade é quando a gente resolve um problema da pessoa, a pessoa acaba ganhando a confiança da gente. Ela entende que a gente realmente tem a intenção de ajudar. Não é papo furado, né? Isso que a pessoa tem que perceber, que a gente é sério. Então, você com o seu público tem que também demonstrar isso. A gente resolve o problema do cliente com aqueles 18 e-mails, porque ela vai... Quem não sabe nada de podcast vai sair daqueles 18 e-mails, né, Jefferson? ela vai entender o, como começar. Pode ser que ela ainda tenha alguma dificuldade, aí sim ela pode optar por comprar o, e entrar na nossa comunidade, ou então ela pode querer ir se virando, muitos conseguem, Tá tudo bem, né? E, e outra coisa que vocês podem observar é que a gente responde os e-mails. Essa é outra coisa. Então, a gente escuta o feedback da audiência, porque quem manda o e-mail, às vezes a gente pode demorar um pouco, porque é muito e-mail, tá? mas a gente escuta o feedback e a gente responde. Então, isso também é importante. Então, é um trabalho que a gente tem que estar engajado, né? Então, você está ali querendo interessado mesmo no problema, porque pensa bem, quando você resolve o problema de um cliente, e a gente tem os depoimentos dentro da nossa área de, de podcast lá, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver depoimentos de pessoas que tiveram o seu problema resolvido e estão lá, né, falando bem e quando isso acontece, é um poder muito grande de engajamento com a sua audiência. Aí, as pessoas que vão chegando e conhecendo você vão falar, caramba, esses caras são sérios, os caras realmente se importam. É isso que você tem que procurar fazer com, no seu nicho, com a sua audiência, para a pessoa perceber que, poxa, esse cara aí, esse pessoal aí é sério mesmo, eles estão querendo resolver o meu problema. Né? Então, essa é a ideia, né, Jefferson?
0: É exatamente, é bem por aí, Edwin.
1: Muito bem, vamos para o quarto? Vamos Olha lá quem está chegando aí, foi a Aline. <risos> Aline. Aline, tudo bem, Aline? Que Aline. bom vê-la por aqui.
0: Aline é do ah... podcast I9
1: e nove Podcast. E a Aline é nossa aluna, ela é locutora de DH. <risos> Legal. Não,
0: ela, e ela, olha... é, ela é da Bahia e tá lá em Uberlândia.
1: Exatamente. E olha, e olha só, veja, veja só, ela, ela foi no evento do Spotify Summit lá, né? For, Podcasters, né? <risos> Deixou a gente com inveja, porque a gente não conseguiu ir no evento, né, Jefferson? É, Mas ela tico. foi. É, ela é a Paula Calbianco, também foi lá. E, e ela tem o um podcast, conferem lá, pessoal, o I9 Podcast. Está no ar, nossa aluna. Também uma batalhadora como nós aí, como todos que estão aqui na live. E, e é isso aí, obrigado Aline. Inclusive, é um Edward, bo...
0: na semana passada saiu um episódio novo dela. Ela faz uma entrevista com um psicólogo bem bacana, vale a pena o pessoal conferir. E agora eu vou para a tática número 4, para você crescer a sua audiência, que é divulgar o trabalho nas mídias sociais. A gente sabe que hoje, atualmente, é uma forma de você divulgar e você pode começar primeiramente no seu círculo, aquela primeira onda ela vai ser o seu círculo dos seus amigos, seus colegas de trabalho, enfim a comunidade, né? Aquele círculo primeiro seu realmente. Então você tem que fazer esse trabalho esse corpo a corpo para você crescer através da, das mídias sociais. Mas também você pode eventualmente impulsionar um post ou outro. Conta para gente aí, Edward, como que você fez o post do sono lá? Conta para para o pessoal que tá aí.
1: Então, ó, é o seguinte, a gente tem o nosso podcast Vida nos Trilhos, tá? Então, eu cheguei lá e a gente já tinha vários episódios. Aí tem um episódio lá que é as sete estratégias para você dormir rápido e melhor. É isso, né?
0: Exato. Eu
1: posso até colocar aqui, ó, né? D ó, dormir rápido e melhor vida nos trilhos. Vamos ver se eu, se eu acho aqui, ó. Dormir rápido e melhor vida nos trilhos. Olha lá, episódio 17, como dormir rápido e melhor. É esse episódio aqui. Vejam lá, foi o 17, a gente tá em qual número já, Jefferson? 160 e lá vai pedrada, né? Então, logo no comecinho, a gente tava lá meio frustradinho, vendo que os nossos números eram pequenininhos, né, Jefferson?
0: É, eram, né?
1: Eram, né? Exato, né? Eram. Aí a gente, a gente... Ah, beleza. Esse aqui era uma estratégia e foi um episódio que a gente fez onde eu busquei informação e o Jefferson também de coisas que ajudam a gente a dormir melhor. Porque eu vou confessar para vocês. Eu sou um cara que... Eu tenho dificuldade para dormir. Às vezes a minha mente parece... Eu falo que é monkey mind, né? uma, uma mente parece um macaquinho. Ela fica pulando assim. Então, às vezes eu acordo no meio da noite. Se eu começo a pensar em alguma coisa, eu não durmo mais. Né? E... E aí a gente procura estratégia. A gente falou, não, muitas pessoas devem ter esse problema. Então, eu fiz esse post aqui e começou. E a gente percebeu que era um post bem... Foi bem episódio, acessado. Né? É, era um episódio bem acessado. Então, o que, que a gente fez? Eu falei, pô... Jefferson, eu vou, acho que eu vou Impulsionar isso aí no Facebook Vou lá no Facebook, entrei lá no Facebook Me bati para entender como que faz um impulsionamento Mas não é tão difícil, né? Mas depois também informações mais precisas A gente encontra por aí E aí, uh, bom, criei lá uma campanha Procurei a palavra, o público, tudo E olha, cara, eu consegui 4 centavos por clique
0: 3 centavos, né? época. É, chegou
1: ficou... a três centavos. Chegou a três centavos. Então, o que que acontecia? Eu, eu pagava três centavos, mas a pessoa ia lá no, meus, no nosso podcast. Isso começou a aumentar o tráfego de uma maneira muito legal. Então, você pensa bem. Três centavos uma pessoa. Aí, 30 centavos são 10. Três é reais, quantas pessoas dão? Cem. Cem. Olha só o que eu consegui, né? Então, esse anúncio, a gente, hoje a gente não tá mais rodando ele, tá? Mas, mas foi legal. E assim, eu só fui seguindo a receita de bolo, bolo do Facebook, colocando o público, segmentei, pus lá sono, dormir melhor, insônia. Sabe assim? Porque o Facebook, ele é uma ferramenta de comportamento. Você consegue traçar muito bem o comportamento do seu é, avatar ali. Então, você consegue... Separar pessoas por gostos, por hobby. Por... E eu, o que, que eu fiz para esse anúncio? Eu separei pelo é, dormir melhor, insônia, tudo. Então, se a pessoa tem insônia, esse anúncio aparece para ela. Imagina uma pessoa com insônia e receber um, uma, um anúncio como esse. Como dormir melhor, mais, rápido e melhor. O que, que você acha que ela vai fazer? Ela vai lá, ela vai escutar o podcast. Então, dessa forma, a gente conseguiu aumentar bem os nossos downloads. E ah. aí, pode ser que uma pessoa que vai lá, escuta o episódio, não se torne um ouvinte fiel. Mas muitas provavelmente se tornaram, porque depois escutam outro e outro e outro, e aí gosta. Né? É, então e, foi e assim. Se,
0: e se você pensar, né, Edward, com 3 reais você alcança 100 pessoas, 100 cliques e a pessoa pode chegar ali eventualmente e falar, ah, não, não é isso que eu quero tal e vai embora e tá tudo bem e, mas eventualmente sempre tinha aquele efeito calda longa, que a pessoa gostava e ainda baixava os demais episódios e se você pensar 3 reais por dia se for 15 dias você tem R$45,00, né? então se você investir R$45,00 num post, no impulsionamento, você vai estar tá trazendo tráfego, e é, né? é menos que uma pizza por mês, então é, às vezes a gente tem os nossos projetos, e é preciso investir um pouquinho, então ali com R$45,00 você consegue ter aí um, talvez um alcance de 1.500 cliques, que é algo... É, que é imagina! Então, é, se você pegar ali 10% disso, vai dar R$150,00, ouvintes, então, enfim, é preciso fazer alguns testes, mas é preciso estar ali nas mídias, divulgar, divulgar, eventualmente impulsionar, igual a gente fez com esse post aí, e aí você começa a atrair um público e aí sua audiência começa a crescer também.
1: É, então assim, basicamente foi isso que a gente fez, a gente viu lá dos, todos os episódios que a gente já tinha lançado até o 17, acho que a gente estava mais um pouquinho adiante, a gente estava lá no 20 e pouco, ou quase 30, né? A gente olhou para trás e falou, esse do sono aqui é interessante, vamos impulsionar. E aí deu certo, né? E você pode fazer teste com outros também, de outros assuntos, né? Você vai lá e impulsiona e segmenta direitinho, né? E aí você vai testando e começa com pouco dinheirinho, né? Põe lá um pouquinho, roda uns dias, para, depois faz outro e assim você vai trazendo um público aí para o seu podcast. E, consequentemente, esse público pode um dia eventualmente comprar um produto ou um serviço que você disponibiliza, né?
0: Inclusive, ele indica para um amigo, né? sempre assim, né? É. Quando a gente ouve alguma coisa que a gente gosta, a gente acaba indicando para as pessoas ao nosso redor, e é assim que a audiência vai crescendo. Inclusive, é a POD pesquisa do ano passado mostrou que realmente essa é uma das formas mais poderosas que as pessoas descobrem podcast. É sempre a indicação de um amigo. Hoje o assunto está mais na mídia, mas ainda assim, né, essa questão de você às vezes estar tá indicando é algo que realmente ajuda, esse boca a boca ajuda a crescer. E por falar na, em AB Pod, talvez você pode entrar lá na Associação Brasileira de Podcast, está tendo uma POD Pesquisa 2019. Opa, isso
1: é importantíssimo, pessoal. Isso, olha, vamos, vamos, vamos pôr aqui, ó, POD, pode aí, apareceu ali, ó, POD Pesquisa 2019. Pessoal, isso aí é legal, entrem aqui, porque isso aí vai ajudar clica lá, pode pesquisa 2019, né, e você vai cair aqui, é a Associação Brasileira de Podcast que está fazendo, já teve aí vários anos, aí é só clicar aqui e seguir a pesquisa, porque depois vai sair informações muito boas que voltam para nós e com essas informações a gente consegue traçar melhores estratégias aí para 2020 para os nossos podcasts, né. Uh, e aí é só clicar aqui no Responda Agora então, e, e uma das perguntas, eles vão perguntar Que podcast você escuta, por exemplo se, vocês, se algum de vocês escuta o Vida nos Trilhos e colocar lá A gente vai ficar agradecido <risos> Pode colocar, a gente vai ficar super feliz <risos> E ó, bem-vinda Cíntia Já coloquei o seu, a sua, o seu comentário aí por um tempo. Vamos agora aí à quinta, Jefferson.
0: Qual é a quinta? Conteúdo. Conteúdo excelente.
1: Conteúdo.
0: Tem que ter um bom conteúdo, né? Então, Olha lá o se... que eu
1: escrevi. Conteúdo. Espera ah, aí, eu pus uma coisa aqui. Deixa eu mudar aqui. Excelente, né?
0: É, senão o YouTube <risos> vai te barrar.
1: Excelente. Eu escrevi uma coisa aqui, mas vocês entenderam. Tem que ser muito bom o conteúdo pessoal. Então, assim, tem que ser um conteúdo sincero. Você tem que resolver realmente o problema da pessoa. Lembra quando a gente fala que tem que resolver? Às vezes a gente fica com medo de... Ah, se eu resolver o problema, depois ele não compra mais nada de mim. Não funciona assim. Porque as pessoas... Você está criando uma comunidade. Assim, eu e o Jeff, a gente não está num jogo de alguns meses. A gente está num jogo de longo prazo. E assim que tem que ser os nossos projetos. Tem que ser um jogo de longo prazo. A gente tem que jogar para ser o... Assim, o nossa, a, a nossa meta com a Escola do Podcast é muito grande em termos de, de objetivo. Né? E por isso que... Como que a gente vai chegar nesse objetivo? Pondo conteúdo bom, né? Se eu pôr um conteúdo meia boca, não adianta, né? Então, a gente tem que... Tudo que a gente faz, a gente procura... O melhor, o, me, o melhor de nós. Claro, pode ser que a gente olhe para trás e a gente fala, nossa, aqueles primeiros episódios eram meio ruins, né? Mas a gente vai melhorando. Isso que é importante. Não é uma coisa que você fala assim, poxa, eu não consigo fazer um, um conteúdo bom já de cara. A gente tem que dosar, porque o ótimo também pode ser inimigo do bom. Então, dosa, faz alguma coisa que você fique satisfeito e vai melhorando a partir daí. É, Ninguém vai atrás de um conteúdo porcaria, né, Jefferson?
0: É, não pode ficar procrastinando também. Então, eu acho que é, tem que ter um, tem que ser um conteúdo bom que no final né, a pessoa chega e fala: puxa, que bacana esse, né, esse episódio. Eu vou, eu, eu quero compartilhar isso. Então, você tem que deixar esse sentimento na pessoa. Então, eu acho que quando você chega nesse nível de entregar um bom conteúdo, isso automaticamente vai fazer crescer a sua audiência. Porque a pessoa vai, inclusive, querer compartilhar, que foi o que a gente falou no item anterior, né? Ou seja, a presença nas mídias sociais, nas redes sociais. Ou seja, a pessoa vai vai pegar aquele conteúdo, vai compartilhar, vai enviar para um amigo, vai comentar. E aí, isso vai se tornando uma bola de neve. Ela vai crescendo realmente. E aí, hora que você vê, a sua audiência está crescendo de uma maneira bem consistente e é um crescimento progressivo então é, tem que ser um conteúdo bacana então por exemplo eu falei aqui do do pessoal lá da tribo forte do doutor solto eu falo porque realmente é um conteúdo excelente então se você tenha interesse por exemplo nessa área de saúde né, de para cuidar da sua alimentação é um pessoal que tem realmente um conteúdo bacana que vai te ajudar e, enfim, a gente sabe que tem os produtos e assim, deles né? também, mas... Tem esse... os
1: produtos e, assim, só com o conteúdo do podcast você já consegue excelentes resultados.
0: Exato.
1: Né? Porém, eles fazem eventos, eles fazem coisas e muita gente quer estar tá lá também, porque é mais informação, porque, na verdade, os nossos clientes e as pessoas gostam de experiência, gostam de participar de uma comunidade. Nós gostamos disso, né? Somos seres comunitários, né? Então é é, é é isso aí mesmo Então e, e as pessoas vão atrás e onde tiver um conteúdo bom vão atrás, né? E esse, esse podcast aí que o Jefferson mencionou eu também adoro, né? Tribo Forte muito bom Vamos pro sexto?
0: Eu acho que o sexto é o seguinte você tem que ouvir é, outros podcasts do seu nicho ou talvez próximo ali do seu nicho e fazer um benchmark entender o que que esse pessoal está fazendo é, pega ali os sei lá os cinco seis seis podcasts da sua área baixa no seu aplicativo no seu agregador ouça é, entenda como que é a dinâmica pega aqueles que têm né, mais relevância entenda um pouquinho faça ó, né tenha esse olhar não é no sentido de copiar é no sentido de ver as boas práticas e observar aquilo que está sendo feito, aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando, para que você realmente também aprenda com outras pessoas como que você pode melhorar o seu show. À medida que ele vai ficando melhor, a audiência automaticamente vai aumentar e vai crescer. Mas é importante, às vezes, a gente fazer esse olhar né, para né, o nosso nicho. Ah, vou, e olhar você ali. pode
1: perceber, né, você tem, como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer algo melhor. Como eu posso adaptar isso no meu estilo? Porque às vezes a pessoa tem um estilo de apresentação, mas você tem outro e você não precisa ficar imitando o estilo de ninguém. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é realmente imitar uma outra, um outro podcast. Ficar imitando e tentando fazer tudo naquele molde porque a gente acha que é uma fórmula mágica. E não funciona. As pessoas percebem quando você não está sendo autêntico. Então... É importante a autenticidade e, e bom, eu estou falando de isso. autenticidade e você faz o benchmark com outros podcasts, né? Sendo você mesmo, pegando as melhores práticas e sendo você mesmo. É. O que você ia comentar, Jefferson?
0: Não, era justamente isso. Essa questão de você ser você mesmo, de ser autêntico, a gente é quem a gente é. Então, se você demonstra isso... Algumas pessoas vão se conectar e vão falar, poxa, eu, eu me conecto com aquilo. E você quer ter mais pessoas que se conectam com você naquele seu estilo, né? Que tem aquela empatia, que tem aquele que cria realmente o um engajamento do que talvez ter um monte de pessoas lá, os haters te, te, né, te martelando. Não, não é esse o objetivo. Então, se você fizer um show que, onde você consegue realmente entregar um bom conteúdo, olhando boas práticas, tentando fazer ajustes, é, observando aquilo que pode ser mudado. Às vezes tem uma ideia que você pega, você faz uma adaptação para aquele seu estilo, melhora, aprimora e coloca no seu show. Enfim, eu acho que o objetivo é... Fazer uma análise do mercado, dar uma olhadinha para ver o que, que tem por aí e o que está que funcionando. Eu acho que realmente é algo, é um olhar mais para dentro mesmo.
1: Legal, e o Sérgio falando aqui que participará, vai participar da pod pesquisa. É isso aí, Sérgio, porque assim é, é muito importante para o Brasil essa pesquisa. Né? A pod pesquisa e a ABPod estão fazendo isso para melhorar os pod, o cenário do podcast brasileiro. E a gente precisa fazer essa diferença no Brasil, beleza? E assim, eu, eu falo, eu sou, eu, sou, eu sou gringo, mas também sou brasileiro, tá, pessoal? <risos> por isso que eu tenho duas bandeiras aqui, né? Porque eu sou americano e sou brasileiro ao mesmo tempo. Eu tenho dupla cidadania, então por isso que elas estão aqui. Eu gosto muito do Brasil, já moro aqui desde os meus três anos de idade. E a gente precisa fazer desse país um lugar melhor. E o podcast é uma forma de atingir coisas assim muito legais, né? A gente tem projetos aí sociais através do podcast. Tem uma professora que é aluna nossa aí, que conseguiu ganhar um prêmio nacional aí de, de educadora nota 10, né, Jefferson? Né? É e foi, foi bacana também. A gente vê muita coisa legal. É isso aí. Então a podpesquisa pesquisa está nessa linha, vai sair o resultado dela no início, acho que do ano que vem. Então é importante vocês participarem com certeza. Vamos à sétima. Chega de lero lero.
0: Vamos lá. Qual que é sétima. a próxima? Engajamento com audiência. Eu acho que a gente que... já falou
1: até um pouquinho aqui, é né, sobre engajamento. É, mas vocês é percebem? Eu... Assim, é, é importante esse engajamento com a audiência, né? Porque é. como é que, que você ia falar aí, Jefferson? Fala.
0: Não, não, não. É que eu tava eu estava pensando aqui é que o, o engajamento nesse sentido, ele também tem um, o, o engajamento no sentido de, por exemplo, a gente às vezes pede para o ouvinte, e pede para ele mandar um comentário. E aí você pode pegar aquele comentário eventualmente colocar lá no seu show, a pessoa vai ficar extremamente, né, vai virar um fã. Então, vai às virar vezes, um fã, com certeza. É, esse engajamento, às vezes, talvez pedir, sei lá, uma ideia, né manda lá o o comentário da semana. E aí você vai ter um momento lá que você vai pegar aquele comentário do seu ouvinte e vai ler, vai fazer exato, um agradecimento. Exato. E isso aí vai falar... Outras pessoas vão ver e vão falar, pô, é legal, então eu também vou comentar. E aí você começa a criar né, uma, uma onda. Então eu acho que é mais ou menos por aí. São vários tipos de engajamento. É um conjunto, a gente falou de alguns, eu acho que agora é esse que você tem diretamente com o seu ouvinte, dele ouvir você, de repente, de você falar dele ali, o cara vai falar, uau, que legal. Enfim, ou dar um prêmio, é. não sei. Você sabe, um... sabe que o,
1: o podcast Café Brasil lá, né? Quem conhece o Café Brasil? Põe eu. aí no chat. Eu conheço o Café Brasil. Eu, eu Pô, conheço, eu conheço. Ele, ele, ele faz muito bem, né, o Luciano Pires, essa questão de colocar o engajamento do pessoal. Então, muitas vezes, ele pega e põe o áudio das pessoas falando alguma coisa. E você escuta a pessoa falando, agradecendo pelo podcast dela. Isso cria uma conexão impressionante com o público. Até a gente poderia fazer isso mais como uma autorreflexão por Vida nos Trilhos, né? É uma coisa que a gente ainda não explorou muito. A gente fez um pouquinho lá no começo, mas ainda não, não fizemos assim muito. Mas é uma possibilidade, né? Você pegar, pedir para os seus ouvintes ou gravar alguma coisa. Olha lá, o William conhece. E o Café Brasil, né? E, e, e isso tem um poder muito grande. E quando você faz isso, claro, pensa bem: a pessoa mandou um áudio para você falando bem do seu podcast, aí você põe no ar, ela escuta aquilo. O que, que ela vai fazer? Ela vai mostrar para todos os conhecidos. Não é? É uma estratégia. Olha, pessoal, olha, pessoal, eu, eu fui no ar aqui nesse podcast, e aí mais pessoas vão conhecer. É natural isso. É, então, esse tipo de engajamento é uma estratégia boa, né? Vai ter outros, né? A gente comentou do nosso engajamento na escola do podcast através do e-mail que são as aulas gratuitas e que a gente responde de verdade os e-mails, né? Procurando aí é, orientar os alunos enquanto eles estão fazendo o curso gratuito. É uma forma de, de engajamento. Quantas vezes a gente não recebeu o e-mail das pessoas falando, não acredito, vocês responderam o meu e-mail, né não é verdade? É tem, que
0: ser, é, tem que ser, eu acho que, transparente, genuíno. genuíno. Mas, é, você não vai fazer simplesmente para né, para gerar mais. É uma questão em que você, tá, tá, você tem que ter essa interação com o público. Isso é legal, eles querem isso. Então, é uma forma de você atender bem, né, possibilitar a participação das pessoas. E você tem que usar a criatividade, eu acho. Então, é. aquilo que talvez funcione para um não funciona muito para o outro. Depende muito do contexto, daquilo que é o podcast. De repente, você tem um podcast um pouco mais técnico para trazer informação. Mas, de qualquer forma, eu acho que é possível encontrar uma forma de você engajar com a audiência. Então, aí vai da sua criatividade também, mas é importante aí esse engajamento aí realmente ele ele impulsiona e ajuda a crescer.
1: E o oitavo, qual que é, Jefferson?
0: Entrevistas, eu acho. Que entrevista entrevistas. É ah, Entrevistas
1: é muito bom. Realmente, entrevista é uma coisa legal. E tem umas, a entrevista tem uma grande vantagem, tem várias vantagens, né? Mas eu acho que uma grande vantagem, as duas principais. Um, porque a preparação de conteúdo, ela acaba sendo mais simples. Porque quando eu e Jefferson fazemos um episódio, por exemplo, aquele do sono, eu tive que ir lá estudar algumas coisas sobre, sobre coisa que funciona para dormir melhor. Né? e até... deu polêmica, né, Edward? Deu até polêmica, né? Porque eu fui falar da espada de São Jorge, né? Que é bom <risos> deixar do lado da cama, né?
0: <risos> se você não viu e quer saber porquê, entra lá, é, é, eu se... Vida nos e trilhos, aí... episódio 17.
1: E aí, o pessoal achava que eu tava sendo supersticioso. Daí eu falei, não, mas tem uma explicação científica, porque a espada de São Jorge não é a mesma coisa como as outras plantas, que à noite libera um gás carbônico e só durante o dia faz a fotossíntese, ela tem um outro tipo de processo, porque é uma planta de região árida, então ela tem que fazer também, ela tem essa habilidade de produzir oxigênio durante a noite. Daí eu fiz uma pesquisa para entender isso aí, porque eu precisava entender. Então, vocês não imaginam quantos sites científicos... Eu li até um experimento da NASA com esse tipo de planta. Por que, que a NASA se interessou por isso, óbvio, né? Lá no espaço, eles têm que pôr planta que produz oxigênio o tempo inteiro, né? Então, é, e aí eu achei pesquisas assim, né? E, e, então dá trabalho você fazer um podcast quando você tem que pesquisar. Agora, numa entrevista, não. Porque a entrevista você vai perguntar para o entrevistado. Você só precisa saber como conduzir uma boa entrevista. Inclusive, é uma boa... Uma boa... Um bom tempo para um próximo episódio, hein, Jefferson? Como é. conduzir uma boa entrevista? É, eu já vi que teve sugestão aí de como fazer uma boa pauta de conteúdo. Eu já anotei, tá? Estou de olho no chat aqui acho que é legal. Um tema também bom. E, e aí o, o conteúdo é todo do entrevistado. Então, se você tem um roteiro de pergunta, fechou. É mais fácil. E por que, que a entrevista traz mais audiência? O que, que você acha que seu entrevistado vai fazer assim que você publicar o episódio? Ele vai divulgar para o pessoal dele. Ô Jefferson, que óculos bacana esse aí seu, hein? Você está estiloso. Deixa eu pôr o Jefferson grandão aqui, que ele está estiloso. Peraí, aí. Vou não, pôr o Jefferson é, grandão.
0: Já que você falou do não, post peraí. do sono, eu peguei eu o meu óculos Eu não consigo do sono. pôr
1: você grandão. Eu não consigo, eu consigo pôr aqui. Aqui, aí. Não, assim. Assim. Espera aí. Assim está melhor. É melhor? Esse é o óculos do sono, né?
0: Isso, é o óculos do sono. Na verdade, como teve o episódio, aí a gente começou a estudar, né? A gente acabou comprando esse óculos, que é um óculos que você pode colocar, ele inibe, né? Os raios azuis ali e faz o seu corpo produzir um hormônio, a questão tem a melatonina e aí ela te induz ao sono. Então, quando chega num determinado horário, você usa esse tipo de óculos para ajudar a dormir melhor. Então, isso aí foi só uma brincadeirinha aí, né?
1: <risos> Momento cultura. E é verdade, porque na pré-história, na evolução do homem aí, quando chegava a noite, não tinha luz, né? Concorda? Tinha,
0: tinha uma fogueira, Então, né?
1: a luz tinha fogueira, mas é uma luz mais amarela. Por isso que você está com os óculos amarelos. Então, a luz azul dos computadores e das luzes fluorescentes, essas coisas, LED e tudo ela induz a gente, ao nosso cérebro, a achar que é dia. Por isso que isso prejudica o sono. Então, se você usa esse óculos, você inibe essa luz, fica enganando o seu cérebro e pode ajudar a dormir melhor. Então, momento cultural, pessoal. <risos> para dormir melhor. É. Mas só falando um pouco
0: aí para você crescer a audiência através da entrevista, então o que o Edward falou acho que é legal, porque você não precisa se preocupar tanto na preparação de um conteúdo. E uma coisa que é interessante também é que você pode participar de um outro podcast. E aí você. Aproveita uma audiência do outro podcast e é uma troca, né? Se você vai num determinado podcast, você acaba trazendo a sua audiência para aquele podcast e o contrário também é, é verdadeiro. E ambos se promovem, ou algo do tipo. Então, saia, faça entrevista, acho que é importante você pode pedir, sugerir, conversar com alguém, fazer uma abordagem, talvez você ouça ou não, enfim, mas faz parte do jogo. E,
1: e não tem que ter medo de não, viu, pessoal? Não é. tem que ter medo de não. A gente já recebeu não, mas por incrível que pareça, são raros, são pouquíssimos. Na maior parte das vezes é sim direto. Uma coisa que talvez na entrevista seja mais complicada é agenda.
0: É, até achar um fazer a agenda. É, eu acho que... Porque tem que ter uma preocupação, porque uma pessoa né tem que trazer uma qualidade também. Né? Então, é. essa questão é uma, uma coisa importante, mas é difícil, às vezes, você achar. Então, talvez você não precisa fazer toda entrevista, toda semana, uma vez por mês. A gente faz lá no Vida nos Trilhos, e a gente faz uma entrevista uma por, por mês. mês. Então, você tem uma que achar mês. 12 pessoas no ano, talvez não é um número tão grande. Mas é. acho que a entrevista ela ajuda a crescer que ela gera também um engajamento, traz um conteúdo diferente, uma pessoa que também, talvez, eventualmente tenha uma audiência. e você faz uma troca, todo mundo ganha, a sua audiência ganha, você ganha, o entrevistado ganha, e todo mundo ganhando. ganha-ganha.
1: Ganha. Ganha. Inclusive a Aline, que está aqui nos assistindo hoje, foi nossa entrevistada, né Jefferson?
0: É, o episódio dela foi bem baixado, o pessoal gostou lá da entrevista que a gente fez com ela. <risos> Se você é não ouviu, aí. volta lá. É bem bacana. É,
1: e ela fala as dificuldades que ela teve lá no início para se tornar locutora, né? Num mercado que era predominantemente masculina. Masculino. É ou não é, Aline? É isso aí, né? É, mas ela, pessoa de muita garra, foi lá e conseguiu, viu? <risos> então vamos lá, vamos no nono, nono.
0: Eu coloquei aqui um podcast website, Edward. O que, que você acha de ter um, um site para você, talvez... Hoje, quando as pessoas querem descobrir alguma coisa, o que, que elas fazem? Elas vão no Google e digitam aquela palavrinha mágica lá, vida nos trilhos. Então, escola é do podcast. Então, qualquer coisa, a gente vai na web. Então, é importante, se você quer crescer a audiência, é, ter um site, um site, um site limpo, responsivo mas que a pessoa possa te encontrar de uma maneira online. Então, a gente tem o um offline, nós vamos falar dele daqui a pouco, é uma outra tática, mas você tem que ter uma presença online, você tem que ter os botõezinhos ali de compartilhamento, é, para você poder compartilhar de uma forma mais rápida, e aquilo que a gente falou lá no item 4, é, os botõezinhos ali, chamar, uma chamada para ação, enfim, eu acho que... O site ele é importante, e ele é uma etapa, principalmente se você quer realmente crescer, eventualmente profissionalizar, é uma etapa que precisa ser pensada.
1: É, aqui eu tô dando uma rodada no nosso site para o pessoal ver. né? Então, basicamente, o que, que a gente faz? Um site em WordPress, a gente usa um tema... Eu não entendo de programação de site, tá pessoal, mas o WordPress é muito intuitivo. Quem conhece o WordPress fala, eu conheço o WordPress pode escrever aí no chat, e eu acho que é bacana, porque é a sua base, sabe, é a sua base, e, e aí você está tudo, tudo ali, né, você pode pôr, então vocês vejam aqui, já tem uma landing page, a pessoa pode se inscrever, vai receber e-mail, tem os links para os vários agregadores, né? E aqui é minha base Eu, A gente que é dono disso aqui Não dependo de Facebook Não dependo de Youtube Não tem, dependo de nada né? Aqui a gente tem os episódios Se a pessoa clicar aqui Vai ter a lista toda dos episódios né? Na primeira página também tem né, Os episódios ali né? E a gente é, põe e, ali né?
0: E uma coisa, você que está ouvindo apenas O episódio hoje, depois se você quiser saber Como que é, é só acessar o nosso site lá, é Vida nos trilhos .com.br é, lá tem dentro do site, a gente põe o media player pro cara ouvir direto no site se ele quiser, põe o feed rss caso ele queira se, se inscrever, enfim eu acho que a, essa tática número 9 aí para você crescer ter o website, eu acho que é algo realmente interessante, e o William tá dizendo é. aí que ele tem também, ele trabalha com website se você tem dificuldade fala com o William, ele pode ajudar vocês aí
1: Exatamente, a gente vai, depois o William vai me passar os dados de contato, eu vou pôr os dados de contato do William no, na, né, aqui no YouTube, é, anexo a esse episódio, né, do YouTube, assim quem assistir mais para frente esse vídeo no YouTube, vai conseguir o contato ali do William, beleza William? Então vamos lá, hum... Deixa eu ver aqui. Ah, e agora eu me perdi aqui totalmente, peraí. Não Vamos para a tática errado. 10, Eduardo? Vamos para a tá tática perdido, 10.
0: botões São muitos botões aí <risos> muito para você apertar, Eduardo. Vamos ah, lá. É. Nós temos que fazer títulos mais persuasivos. Então, quando a gente vai fazer um episódio, é importante a gente pensar no título, porque a pessoa tem que ser um título que ela olha e desperta a curiosidade. Aí ele consegue é, realmente é, ouvir. Eu acho que isso que é bacana. Então, um título que é atraente e já é meio caminho para a pessoa buscar é. aquele conteúdo. Jefferson,
1: sabe qual foi o título mais persuasivo que eu criei de improviso?
0: Hum, manda aí.
1: Você não é. lembra?
0: Hum, talvez eu até lembre, mas... melhor eu É não a buscar. obra perdida ah, de Shakespeare. Shakespeare. Inclusive foi uma live que nós fizemos aqui, o passo a passo para criar o seu... Foi a live número 1, um. é só vocês voltarem. A live
1: ali. número 1, um, pode. Ainda está disponível a live número 1, um. é, inclusive quem não assistiu, assista logo, porque essas lives, muitas delas não vão ficar disponíveis o tempo todo aí, elas vão lá para dentro da comunidade, tá? E... Mas essa live eu criei, nós criamos um podcast na hora, e aí eu eu tinha que criar uma introdução para o podcast. E eu falei que a introdução de um podcast também tem que ser chamativa, tem que despertar a curiosidade para o cara ficar interessado em continuar a ouvir. É a mesma coisa, o título tem que chamar atenção para o cara falar nossa, o que, que, é, que, que é isso, né? Então, aí a gente criou lá no improviso o pensamento literário, que foi o podcast, que a gente definiu lá com o pessoal mesmo que estava na, na, na live, né? Olha lá, essa foi top o William falando. E aí, e aí pensamento literário. Eu falei, aí, o que, que a gente pode ser? Que episódio que é? Daí, sei lá, né? Daí veio na minha cabeça. Vamos falar nesse episódio sobre o livro desconhecido de
0: Shakespeare. Né? Que... Ele não lembrou <risos> o nome do livro, ele improvisou. Não, mas é, é, é assim, mas ficou que... bom, viu, Eder? Ficou bom, gostou, porque falou, nossa, tem um livro
1: desconhecido de Shakespeare, deve ser algo louco, né? Então chama atenção, né? Mas é nesse sentido, né? É que nem manchete de jornal. Né? Você entra na, na UOL, tem título, que você lê o título e fica com vontade de clicar. Vocês já perceberam isso? Entra na UOL. Aí você tem título que você fala, caramba, eu tenho que clicar nisso. Aí você fala, não, eu não posso clicar nisso, mas eu tenho que clicar, porque parece que o, o título atrai. É isso que você tem que fazer com o seu título. Você tem que pensar num título que você fala, pô, o cara que lê isso aqui, ele vai clicar. Então, é nesse sentido. O título do seu podcast, que vai estar tá lá no seu site e... E aí você, com isso, começa a atrair mais gente, né? Então existe toda uma técnica também para fazer títulos mais persuasivos, né? E com isso conseguimos audiência. É isso aí, né, Jefferson? Vamos lá, vamos para a décima primeira ou você quer comentar mais uma coisa?
0: Não, a Cíntia só que está dizendo aí que ela está começando um blog e ela vai usar o próprio blog para divulgar os podcasts dela. Eu acho que é bem por aí mesmo, Cíntia. Você pode ter o site seu, ali o seu blog e depois você vai lá e acopla o seu podcast lá dentro, tem a sua abinha com os episódios e fica muito bom mesmo. Eu acho que é bem por aí, tá no caminho certo. Então vamos para a décima primeira, Edward. Eu coloquei aqui eventos e palestras. Então, para você crescer Opa. a sua audiência, você tem que, ir talvez, ir um pouco para o mundo offline. Você pode explorar é isso. Então, eventualmente participar né, de eventos, palestras, enfim, sair também um pouco do online, ir para o offline, fazer esse corpo a corpo, é importante para você divulgar. E é uma forma que, às vezes, essa divulgação ela é um pouco mais, ela exige, ela tem um grau de exigência, mas tem a contrapartida também, porque aí aquela é uma audiência que vai ser mais fiel, que vai estar tá sempre te ouvindo, sempre te acompanhando, baixando ali. Você soltou um episódio novo, ele já vai lá e ouve. Enfim, é um trabalho de formiguinha, mas esse é um item que pode ser explorado. Hoje a gente fica muito no online, mas eu acho que essa questão de você também trabalhar um pouco do offline, ela faz parte do jogo. Inclusive, aí você pode ter é, possibilidades de parceria, de patrocínio. Aí tem um monte de coisa que você pode explorar nos eventos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar tá participando. Para quem quer crescer a audiência, é um item importantíssimo.
1: É, com certeza. Né? E você veja, né? quando a gente começou o Vida nos Trilhos... né eu tô colocando aí o e-mail do William, que ele pediu para colocar. Então, quem quer aplicativo aí, app, conversa com o William aí, tá, pessoal? Uh, mas quando a gente começou o Vida nos Trilhos, como a gente falava, a gente fala de desenvolvimento pessoal. Então, uma coisa também que é legal é que a gente participava de grupos sobre desenvolvimento pessoal. Ainda participamos, né? E lá, divulgando e tal, eventualmente eu acabei sendo convidado para ir num programa de televisão aqui em Curitiba, na TV... Né, Transamérica, daí eu fiz um, tem uma entrevista lá, né, sobre podcast. Uh, então, assim, esse tipo de exposição você tem que estar tá meio ligado, né? Mais tarde, uh, foi esse ano, né, que eu acabei indo numa entrevista numa rádio. Foi assim que o podcast começou a ficar mais conhecido. Aí já foi por causa da escola do podcast, né? Mas você só vai, isso só vai acontecer se você ficar é, exposto a isso, né? E, e no caso dessa entrevista com a rádio, a, a gente mandou um... fez um releasezinho sobre o podcast e mandou para a pessoa que cuidava da pauta lá. Não foi ao acaso. O primeiro foi mais porque eu estava dentro de um grupo de relacionamentos. Então, o grupo de relacionamento me levou a algo. Se eu não participasse do grupo, nada teria acontecido. Aí, por outro lado, no caso da rádio, não, eu mandei um resumo do meu da escola do podcast, a gente mandou lá, foi lá e a pessoal da assessoria lá entrou em contato com a gente, né, então então funcionou, tá, e, e, e no caso, como a minha esposa é jornalista, né, então ela manja desses assuntos de, de assessoria e ela me ajudou nesse sentido, e talvez você conheça um jornalista, uma pessoa, ou mesmo que você não conheça nenhum jornalista, todo local tem uma assessoria de imprensa ou tem uma área que cuida disso. Você pode preparar um press release e passar o seu contato. Assim, você vai. É... Vão te conhecer de alguma forma. E participando de eventos, estando no mundo físico, você se encontra corpo a corpo, como fez a Aline lá no Spotify, no Summit for Podcasters, lá da Spotify que teve, né? Ou como eu já fiz também, que eu fui lá para os Estados Unidos, né? Eu já vou lá para a minha terra natal lá e vou lá no podcast movement. Apesar de que lá não é muito público, porque lá o pessoal não escuta, não fala português, né? Então eu faço um podcast em português. Mas enfim, então estar tá no mundo real é importante, procurar eventos, estar tá ligado, trocar cartão, cria um cartão do seu podcast, entrega a pessoa, eu tenho um podcast, a pessoa vai lá pô, tem um podcast, então. São formas de você estar tá, tá é. aí presente, né?
0: O, o que é importante também, né, Edward, é, é dizer o seguinte: você precisa fazer, lançar o seu podcast e, e, e se lançar. É, todas essas possibilidades que foram surgindo para nós na escola do podcast, né, Edward, ela só foi possível porque a gente lançou o podcast. É, exatamente. Aí depois você veio veja. a escola, e aí essas possibilidades vão surgindo no mundo offline e aí ela é trazida para o online e vice-versa então esse é um passo importante mas acima de tudo um passo mais importante ainda é o primeiro é lançar e aí começar essa batalha de esse corpo a corpo que é uma segunda etapa de crescer aí a audiência
1: isso aí, vamos para a décima segunda, estamos quase terminando pessoal, quase terminando e a última vai ser bombástica, vocês vão ver, vamos lá então é, a décima segunda solicitar
0: avaliação dos ouvintes, talvez ali nos agregadores, né, para você ter um ranqueamento e um search engineering, Então à medida que você tem mais estrelinhas ali que o pessoal avalia, faz uma avaliação, você começa a ficar melhor ranqueado. Esses mecanismos de buscas eles estão sendo mais aprimorados, principalmente para a parte de podcast com o tempo. Então eles estão evoluindo. Então quando você tiver talvez não no início do seu show mas talvez mais para o final você pode pedir para o pessoal oh, pessoal se você gostou se esse conteúdo foi bacana se te ajudou tal dá uma avaliação ajuda o nosso podcast a crescer né? a gente até faz isso né no nosso também a gente vai, vai lá no é. final a gente deixa uma mensagem talvez no início eu acho que talvez seja um pouco invasivo mas eu acho que no final eu acho que faz sentido você diz no, no início
1: do podcast né? tipo é assim, do começar, do tipo assim você logo começar tipo Começa o episódio assim: Olá, meu nome é Edward Schmitz, por favor, me dê cinco estrelinhas. Por favor, me dê cinco estrelinhas. <risos> não, não é assim, né?
0: É, acho que primeiro não. você entregar um conteúdo, aí faz Conteúdo. Uma... É.
1: Entrega um conteúdo, né? Porque o cara já começa o episódio falando, é, por favor, você que tá aí ouvindo, me dá cinco estrelas, o cara nem sabe do que você tá falando, né? Do que é isso aí, né?
0: Já espanta, né? Já ao invés já espanta, de crescer, né? ele vai reduzir. Olha então ali o cara.
1: Então, certo é, realmente entrar direto no conteúdo chamar atenção logo de cara aí você entrega um bom conteúdo e no final a gente pede isso aí e uma coisa que a gente pede também é para divulgar para uma outra pessoa ah, isso eu acho bem, que às boa. vezes é talvez mais importante tava aí na lista não tava é a décima ah, quarta
0: esse é o bônus Edward.
1: é o bônus é o bônus peça acredite no boca a boca boca a boca vou pôr aqui ó décima quarta Boca a. Sabe qual é o problema, pessoal? Eu vou falar uma coisa aqui, boca a boca. E eu vou confessar uma coisa. Eu e o Jefferson, a gente lançou o um podcast. Né? Isso foi lá em é, 2018, certo, Jefferson? Não. Fevereiro. Finalzinho de fevereiro, né?
0: Foi, né? 18. 18, caramba. 18, né? É? É, <risos> uh, ai. Yeah. 2018, é, já faz 18, um é tempo. Foi vai isso fazer mesmo. Eu comecei dois anos em 2020. É,
1: dois anos, vai fazer dois anos. Agora, você agora ficou né? Você põe na dúvida, né? Você viu que eu... Não, eu fiquei... não, não, é porque a gente <risos> começou o planejamento em 2017. <risos> aí né? a gente lançou né? em 2018. Lançou Deu em 2018. esse tilt aqui, né? Bom, mas enfim. Mas eu confesso que nas primeiras semanas a gente divulgava, eu divulgava seletivamente. Porque hum... eu ficava meio com um pouco de vergonha do que, que as pessoas iam imaginar. O que, que esse cara está fazendo? Pode o quê? Sabe assim, dava uma certo, um certo medinho de falar com uma pessoa.
0: Constrangimento, né? Constrangimento. constrangimento,
1: é melhor falar isso, né? Constrangimento, eu, eu, será que eu falo? Então, nos grupos de desenvolvimento pessoal, eu divulgava um monte. Mas, por exemplo, na minha, onde eu trabalho, assim, nos outros relacionamentos, eu não falava muito, tal tá? Surgiu o assunto, eu falava, é, eu comecei o um negócio aí e tal, e... É... Tá. Mas, mas não deve ser assim, né? Sabe? Talvez tudo bem, no começo você fica meio assim, você está experimentando aquele negócio, né? Mas hoje, hoje, aí depois você vai ganhando um pouco de musculatura, vai confiança. ganhando confiança. Então, hoje eu... Eu falo, ó, outro dia eu tava lá, falei para um porteiro que eu via com frequência, daí eu falei, não, você escuta podcast, o cara? Não, escuta alguns aí e tal, porque agora o pessoal fala mais de podcast. E aí eu falo, não, escuta um aqui, você sabe que eu faço um podcast? Ah, é mesmo? Pô, pode ser que o cara nem goste do seu podcast, mas por curiosidade ele vai ouvir. Concorda?
0: O cara, e talvez ele se apaixone, ele né? Por que não? Talvez ele vire um Não, fã.
1: pelo amor de Deus, o porteiro...
0: Ah, <risos> Ele se apaixona pelo seu conteúdo, Edward. Ele vai aprender, ele vai estar tá aprendendo a colocar a vida dele nos <risos> isso trilhos. Aí, é isso Olha aí, é isso aí, é isso aí.
1: Mas, Mas é acho, isso, que ele,
0: então... acho que é importante realmente, Edward, é essa importante. questão da divulgação, do ranqueamento ali nos agregadores, de você pedir realmente para os seus ouvintes. Eu acho que é bacana. É, é aquele negócio: vai ter um engajamento, vai ter uma aproximação. E, e, e faz parte, né? É um conteúdo gratuito que você está entregando e é uma troca, né? E tem a reciprocidade. À medida que você vai entregando esse conteúdo, as pessoas vão se sentindo também agradecidas e fazem isso de coração mesmo. Então, e é uma coisa que ajuda você a crescer.
1: Olha lá, até marquei. décima quarta é dica bônus. Surgiu do nada. <risos>
0: é... Então tá bom. Vamos lá, 13. A qual que é 13a. Caramba, ficou diferente
1: último. a letra. Peraí, peraí, aí, pera aí ficou diferente a letra. Eu, eu gosto tá. de ficar bonitinho aqui. Sabe como que é, né? Vamos lá, fala aí.
0: Criar uma comunidade. Eu acho Criar que é algo
1: que Uma comunidade. Ah, isso aí é importante, né? Talvez
0: ali no Facebook, no Instagram ou no Telegram. Hoje a gente tem o WhatsApp. Né, tem várias possibilidades para você montar uma comunidade. Eventualmente, se você né, tiver essa disponibilidade, obviamente que tudo dá um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que fazer a moderação, enfim. Mas é um lugar onde as pessoas vão poder comentar, vão poder falar, elas criam aquele senso de tar, estarem juntas, de fazerem parte daquele seu daquele seu conteúdo, e isso atrai a audiência, isso realmente cresce, isso gera né, aquele movimento. Então, se você tem essa possibilidade, faça isso, e de novo, igual o Edward falou, no começo, talvez você fique um pouco constrangido, tem poucas pessoas, poucos comentários, mas lembre-se, ninguém começou já com uma grande audiência. Mesmo uma pessoa que é né, supostamente famosa, que tem muitos fãs, ela começa o podcast dela do zero então ela vai ter zero ouvintes e ela vai crescendo de forma orgânica é a mesma coisa com a gente então é preciso trabalho dedicação, empenho mas você criar uma comunidade às vezes a pessoa ela quer ter acesso a você e isso é bacana então permita esse acesso igual o Edward falou, né Edward? a gente tem um curso gratuito aqui na escola do podcast e o pessoal se inscreve eles respondem o um e-mail tem interação, então é uma forma de você engajar essa comunidade é uma forma de você responder as perguntas vocês aqui hoje, né, a gente está tá criando essa comunidade, está criando esse movimento, então tudo isso é importante e ajuda a crescer eu tenho certeza de que das pessoas que estão aqui hoje talvez várias, né, não tenham ouvido né, ouvido nos trilhos ainda e talvez agora, opa, eu vou ouvir vai baixar vai né, fazer ali talvez uma avaliação, vai ouvir um episódio, vai falar, pô, legal, tem vários, né? tem 164, talvez vai chegar lá em um que ela vai gostar mais, vai baixar, enfim, tem vários assuntos, mas é importante ter esse engajamento, a criação da comunidade, eu acho que é algo realmente importante, concorda, Adair?
1: É, sem dúvida é importante, sem dúvida. As pessoas gostam de pertencer a algo, né? e, e é por isso que os eventos ao vivo... Sempre onde as pessoas estão fisicamente tende a fazer muito sucesso Porque as pessoas querem fazer parte de uma tribo E é isso que a gente cria Porque lá você troca experiência, lá você troca informação E a gente aqui da Escola do Podcast, a gente tem muitos planos Sério mesmo, eu e o Jefferson de vez em quando a gente fala assim Não, não, menos, 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 porque senão a gente não consegue, né? E o que eu quero até, aproveitando agora Assim, todas essas lives, a gente. Olha, é difícil a gente falar assim. Olha, a gente tem a escola do podcast, ou ficar fazendo autopropaganda, é difícil, tá? Mas hoje eu vou fazer uma pequena autopropaganda, porque a gente está criando essa comunidade. A gente tem os nossos alunos. E como essa semana é Black Friday, certo, Jefferson? O que, que vai acontecer? Amanhã a escola do podcast amanhã e sexta-feira até meia-noite, a escola do podcast vai estar... Tá... Porque houve um aumento de preço recente, mas só amanhã e depois de amanhã vai voltar no preço anterior. tá Então, assim, tá interessado? Vocês fazem parte da lista, vocês vão receber um e-mail amanhã sobre isso. Não fica preocupado, não precisa ficar desesperado, não. Vai receber um e-mail, tranquilo, Lá você vai receber informações sobre essa comunidade, sobre a escola do podcast. Muitos aqui, a Aline já faz parte e tal, né? E, e aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai fechar as inscrições esse ano. E aí alguém vai perguntar, é, mas vai fechar mesmo? Vai fechar mesmo. Só 2020 aí. Por quê? Porque eu e o Jeff, a gente precisa de dezembro pra gente planejar 2020 e implementar muita coisa. A gente realmente já não está dando conta. E a gente responde mesmo os e-mails e todo o pessoal do curso gratuito. E dentro da Escola do Podcast, a gente atende melhor ainda. E vocês vejam, a gente falou muita coisa aqui sobre o que, que a gente faz. sobre Por exemplo, sobre blog, sobre impulsionamento de uma campanha. Então, a comunidade da Escola do Podcast é um projeto que a gente está construindo. Então, quem entra agora vai ter o benefício de ficar vitalício na comunidade do podcast, porque isso a gente já, já é assim, e a gente vai estar tá colocando dentro dessa comunidade é, informações de como a gente faz o que a gente faz. A gente vai mostrar os nossos bastidores, não só como fazer um podcast, mas os nossos bastidores. Como a gente faz uma campanha de e-mail marketing, como que a gente faz... Né, uma, um impulsionamento, o que, que a gente está fazendo? Porque eu acho que isso aí vai ajudar mesmo. Tá? E, então, quem estiver entrando agora com a gente vai ter a oportunidade. Ano que vem, a gente vai abrir de novo, eu não sei exatamente quando, porque a gente está planejando isso. né E aí a gente vai ter, com certeza, num outro patamar, porque a gente vai estar tá entregando um conteúdo bem massivo ali dentro, para ajudar a pessoa a fazer um negócio, né? E talvez até ano que vem a gente tenha um segundo produto que seja um produto de entrada e a comunidade do podcast vai ser o nosso produto, é, vamos dizer assim, mais profundo, tá? O produto para quem quer ir bem longe mesmo. E, e talvez a gente tenha um outro produto de entrada que a gente está discutindo, certo, Jefferson? Então a gente está é discutindo essas estratégias, mas... Quem está no começo com a gente, e porque a gente está relativamente no começo, apesar de a gente já ter assim, é, diversos alunos aí e vários já lançando os seus podcasts, mas vai ter a vantagem de ser desbravador junto com a gente e colhe mais benefício também. Então, a gente acha que é uma relação justa para quem está também nos apoiando e acreditando no que a gente faz né? então é isso aí, então essa é a notícia quem está vendo aqui o, ah, o, o Edward,
0: só para é. complementar é... as inscrições então nós vamos abrir, já abri já está aberto, então se alguém quiser se inscrever no nosso curso, é só acessar coloca o site aí, é escoladopodcast.com barra home H-O-M-E, então pode se inscrever é... se você estiver ouvindo, eventualmente o podcast que daqui a pouco vai para o ar e você acessar a página não tiver as, com as inscrições abertas, deixa seu e-mail. Quando a gente abrir as inscrições eventualmente de novo, você vai ser notificado. E, e é isso aí. O material tá lá, a escola tá crescendo. Já temos aí milhares de alunos na e, e tem uma demanda bem legal. Acho que o pessoal tá gostando, tá crescendo. Tem bastante gente trabalhando aí. Tem muitos alunos lançando, né? A gente teve o Carlos, é. enfim, a Ca... enfim, a Paula, tá... enfim, tem a bastante. gente Aline, lançando... Aline, que tá bastante aqui A própria Aline, bastante gente, gente lançando. Eu acho que e... é um movimento.
1: É um movimento que a gente está iniciando e a gente está fazendo tudo com base no feedback que a gente está tendo dos alunos, né? Então, como o feedback tem sido esse, né? E o pessoal tem pedido algo assim que seja mais denso, e é isso que a gente vai providencial ao longo de 2020 e as pessoas que estão entrando agora vão estar tá se beneficiando disso. E a gente não definiu também, porque as próximas turmas a gente está pensando de fazer por modelo de assinatura anual. Estamos vendo assim no nosso plano de negócio como é que a gente vai fazer isso. Mas, por enquanto, o que está valendo é perpétuo com a gente. Então, essa é o que está na mesa agora. Tá bom
0: e, e uma coisa né, que a gente falou de criar a comunidade, né, que foi a 13 terceira tática, que é o que a gente está tentando fazer aqui. E eu acho que para a gente é, concluir e encerrar esse episódio, e aí depois a gente fica mais um pouquinho aqui na live com o pessoal, é, a conclusão é... A gente tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que essa questão do... Né, do sucesso do dia para a noite, ele não existe, é igual, não existe, é igual né? o Gary Vee falou, ele ficou 18 meses produzindo um show que ninguém ouvia é, ninguém assistia, lá o show dele no YouTube sobre os vinhos, então é uma coisa para a gente pensar, às vezes o trabalho exige realmente um pouco mais de esforço, mas tenha em mente os seus objetivos, no médio, né, no curto, médio, longo prazo cria um conteúdo realmente de valor para sua audiência para aquele que pessoal vem né aquela questão do jardim né como que você pega né a, como você caça a, a borboleta as abelhas, né? a, como, como você caça você a borboleta você vai caçar se você tem um belo jardim elas vão vir para seu jardim ela não tem que você ter não precisa ir
1: atrás dela você está no meio né vamos pensar a cidade como São Paulo por exemplo ou mesmo Curitiba tudo bem até que a gente tem bastante arborizado aqui mas São Paulo eu vivi muito tempo em São Paulo você não vê borboleta no centro da cidade, mas se você vai numa parte que tem uma praça bem cuidada, mesmo que esteja no centro da cidade, você pode achar uma borboleta lá. E se você fizer um super jardim, essa é a ideia do conteúdo de tudo, né? Fazer um super jardim, aí eles vêm lá e é uma troca natural, né? Então é isso que você tem que ter, esse tipo de paciência. E muitas vezes as pessoas pegam e falam pra gente, poxa, mas o meu episódio só teve 10 downloads por enquanto. Só 30, né? Poxa, mais 30 já é uma sala de aula, né? Então, assim, não, não pode pensar que... E, e são pessoas que estão ali ouvindo, que estão dedicando tempo. E, às vezes, a gente recebe feedback, né, Jefferson, de pessoas que agradecem porque ouviram, porque aquilo fez diferença na vida delas. E foi isso que nos alimentou a continuar fazendo. E é nesse... É um jogo de médio e longo prazo que a gente tem que estar... Tá tá imbuído, né? E a comunidade da Escola do Podcast, a ideia é essa mesmo, né? Que dentro dessa comunidade, mesmo quem tá no curso gratuito, é a gente apoiar essas pessoas. Porque pode ser que hoje não seja aquele momento que você consiga dar o passo de verdade, mas talvez daqui a um, dois, três, seis meses você tá dando o passo, e só porque você tem um podcast, coisas diferentes vão acontecendo aí, né? <risos> e Sim. coisa que você nem imaginava antes, né? Então, então é isso aí. Chegamos
0: Eu acho que, ao que final, é isso aí, né? né?
1: Chegamos ao final. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Quer escrever alguma coisa? Fiquem à vontade. Qualquer o, dúvida.
0: O... Vamos, fazer, vamos fazer o encerramento do podcast. Aí depois a gente fica com o pessoal na live. Pode ser? Pode ser. Pode ser, é
1: verdade. Vamos fazer o encerramento. Então, eu até esqueci como que a gente faz o encerramento. Ah, a gente... não sei se eu posso te lembrar. Então, então não, pessoal... Faça o encerramento aí.
0: Então, acompanhe a gente. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, é... acessa o nosso site, escoladopodcast.com ou manda um e-mail para mim. Meu e-mail é jefferson.com e aí a gente vai estar tá aí conversando, trocando ideia ou Resolvendo a sua dúvida, manda a sua sugestão e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. E o meu
1: e-mail. E o meu um e-mail é edward, edward, arroba escola do podcast. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, dá um joinha lá. A gente vai ficar agradecido. E se você está num agregador de podcast, coloca ali cinco estrelas e isso vai fazer a diferença para o nosso. É, podcast e assim a gente vai estar tá ajudando mais pessoas aí a produzirem os seus podcasts com sucesso é isso aí Jefferson é, ficamos por aí vamos um abraço
0: até mais Ed. até mais Valeu. tchau. tchau